0: Bienvenidos al club Aquí estamos de nuevo, tan solo unas horas después del estreno de la séptima temporada Tal y como os prometimos, estamos de vuelta Y es que en el programa de ayer lunes nos fuimos hasta la hora y media Teníamos la entrevista de Len Elmore ya grabada y queríamos que la disfrutarais bien No queríamos daros ahí un tochazo Así que en este capítulo lo que os traemos es la entrevista con esa leyenda del ABA y de la NBA. aquí comienza el capítulo 293 de NBAdictos y como os decía lo hacemos con esa entrevista que grabamos con Len Elmore toda una leyenda de la ABA y de la NBA un mítico jugador mítico pivot que, que ha sido de, de todo ha sido desde, desde comentarista de televisión Fiscal, abogado, profesor universitario Y que eh, en su trayectoria ABA y NBA Estuvo eh, primero en la ABA, en los Pacers eh, Luego jugó también en los Kansas City Kings Los Milwaukee Bucks, los Nets y los Knicks Luego terminó su carrera y eh, se fue a la, a la abogacía Luego estuvo comentando en la ESPN un tipo que, que sabe mucho, un tío muy comprometido socialmente además y, y que además lo sabe contar muy bien. Nos parecía interesante traer a, a una de esas leyendas que tenemos que recordar. Y esta temporada en Enemadictos vamos a hacer algún que otro especial acordándonos de la aba y acordándonos de, de las leyendas del pasado que quizás tenemos un poquito olvidados. Eh, ya sabéis la mecánica en estos casos. Cada vez que tenemos una entrevista en inglés con alguien, hacemos lo mismo. Primero eh, os pondremos la entrevista en, en inglés y eh, posteriormente la entrevista doblada. Así que ya sabéis, ahora va la entrevista en inglés. Si queréis saltar directamente a la parte doblada, pasad 27 minutitos hacia adelante y ahí tendréis la versión doblada. Espero que os guste. A sportcaster lawyer former aba and nba player mr len elmore thank you for being on our show what an amazing resume <laughs>
1: um well I've, i've done a few other things um you know obviously i've run some businesses i've been a sports agent representing a number of athletes in the 90s um and uh currently i am a senior lecturer at columbia university in the sports management department so you know i've I've been blessed to have the opportunity to do uh, a number of things a lot of most of the things that i've wanted to do mm -hmm.
0: first of all how is everything there with the um, coronavirus are you and your family okay
1: yeah we're we're safe thank god um you know i we have a home in um, between baltimore and washington in the country so my wife and i are, are pretty much uh, isolated here although we can get the things that we need and then we may able to travel Out safely. My sons are both uh, adults. Uh, one is married, and he is with his wife in New York City. And my other son um, is with his with his girlfriend in, in Connecticut. They both work remotely uh, for a couple of organizations. So, as I said, thank God we've been uh, very fortunate to avoid uh, the illness and, and try to take as many precautions as we possibly can. It's great to hear that you played two years in the
0: ABA. And then in the NBA, it's, it's not as as known as the NBA, especially for the young people uh, that uh, hear us. What do you think there uh, the are the m the main difference between one league and, and the other? Because here in Europe, uh, we have the idea that the ABA was more spectacular, but in the NBA was the money. Is that true?
1: I, I, I would say that that's, uh, that's basically true. Um, when we played in the ABA, first of all, the reason why people don't know the ABA as well is because the NBA has for a long time <laughs> kind of suppressed the information, although it's hard to do because uh, when the uh, merger, the incorporation of the four ABA teams into the NBA occurred, they also took players from other teams, not just the teams. Mm -hmm. uh, so you know, you had some great players uh, enter into the NBA. And in fact, 1976 was that year. Unfortunately, I didn't play uh, but six games because I hurt my knee that year. So that first year, you know, I was, uh, I missed it. And the year before, I had averaged almost 15 points and 10 rebounds a game. So, you know, that kind of hurt my career, put a blemish on it. But if people go back and look at the history, uh, the 1976-77 uh, year and look at the players who made the all-star teams, the players who were in the playoffs, uh, so many of them were ABA players. Mm -hmm. The difference was the three-point line, uh, which was part of the ABA basketball. It widened the floor, created driving lanes. Um, the style of play was open where you had great athleticism. You know, guys like Julius Irving and David Thompson and George McGinnis and Artis Gilmore, players like that, Dan Issel, Uh, I can just go down the list of, of great players who were able to thrive in, in that environment. And coming to the NBA where there was no three-point line, mm -hmm. where defenses were packed inside and, and made it difficult to drive, you didn't have a chance to really see the athleticism until the NBA adopted the three-point line. Mm
0: -hmm. I was going to, to ask you about that because the three-point line was in the ABA years before it was in the NBA.
1: Yes, it certainly was, and that's what created the excitement um, because the three-point shot, as we all know now, is the great equalizer. Um, you know, you can come back in a hurry from a deficit, uh, and again, it forced the, the floor to be spread as defenses had to go out further to guard, and that created driving lanes, which, as I said, uh, created an opportunity to display the athleticism off the dribble Uh, guys being able to leap <laughs> in tall buildings <laughs> in a single bound, so to speak, and um, you know just get the uh, get the adoration of, of crowds watching the Julius Servings of the world do their thing. And
0: not not only that, but also the dunk contest.
1: Yeah, yeah we had that too. I mean, that, and that was the beauty. It was the, the ABA was was a lot of fun. It was you know the fun league that uh, created those things. The three point. Um, contests the dunk contest all of those things came out of out of the aba i mean the nba was so much more traditional uh mm -hmm. and, and so much more serious but they started to realize they have to give the fans what they want and the fans wanted what the aba had mm -hmm.
0: you were drafted in the 13th uh, pick in the nba draft and in the first round in the aba why did you choose the aba
1: Well, you know, it, it's, it kind of belies what I just spoke of, where the NBA had the money, but the ABA had the spectacular notion. But uh, when I was drafted, I was drafted by the Washington Bullets, who are now the Washington Wizards. And their offer to me, and I was from essentially the hometown. I played at the University of Maryland, which was maybe 10 miles away from where the Bullets played. But the offer to me was a three-year deal, only two of them guaranteed at a certain amount of money, whereas the Indiana Pacers offered me a six-year deal, all guaranteed at more money. Um, and my agent and I did the research. We recognized that the Indiana Pacers were a very financially stable operation and that in any merger, uh, they would be included because of the fan base, because of the fact that they were stable financially and could pay their contracts. And so, You know, I made that choice for security. And fortunately I did because, as I mentioned earlier, in my third year, the year that wasn't guaranteed by the Bullets, was the year that I hurt my knee. Mm -hmm. And I could have possibly, you know, ended my career at that particular time. Mm
0: -hmm. And and also the jerseys were uh, really great in the <laughs> NBA. <in the ADA. laughs> we spoke w with uh, George Muresan a couple of months ago and uh, we were speaking about the um, the tall guys in in the in the NBA and in the modern basketball you were a big rebounder and a big blocker but as we spoke with with Muresan uh, he told us that he thinks the big guys of that era It can also uh, do it great now, because uh, you don't practice uh, the three point shoot, for example, because it was not so often in the game. Do you think uh, Lang Elmore could do, um, do uh, a great job in 2020?
1: I think so. I think that uh, the idea of rebounding in defense uh, will always be important in, in the game of basketball. And that was my strength that translated from my college career. I believe it or not, I'm still the leading rebounder at the University of Maryland, despite, you know, the many decades that have passed. Um, I, I think today's big men are so focused on stretching the floor. You know, you hear the, 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 the uh, categories of stretch four and a stretch five, stepping out and shooting jump shots. Um, you know, we didn't do that because we didn't have to. Uh, and today, if you have a quality player who can play with his back to the basket, teams use that. I mean, look at Joel Embiid and, and others. Um, and you don't waste the energy of, uh, and your size by going way outside. But, yeah, rebounding and defense, every team will take that every time. And I think those who are focused on, on that uh, certainly uh, would make a difference. And those who are offensive threats inside uh, in the paint where you put pressure on the defense – it would be equally as successful and
0: also you talk earlier about your injuries nowadays the medicine advance the bodies the, the the basketball players are so well prepared and and the careers are longer and i think that maybe it's a factor also to be prepared work on different ways of your game
1: well absolutely um Medical technology, the advancements today as opposed to 30, 40 years ago uh, or more is just tremendous. You know, I uh, tore medial collateral ligaments and, and meniscus in my right knee and I tried to come back and only after a couple of months but could only play six games because the brace that I wore was too heavy and, and my knee just wasn't strong enough. So it took me a year really to get back and Even then it took me about three or four years before I became a starter again when I got to the New Jersey Nets. Uh, today that same injury I might miss most of the year but I probably would have recovered and been strong enough based on medical technology that um, you know I, I probably could have regained my my former skill a lot quicker than I did you know back in uh, you know 1976, 1977. So yeah I mean these young players are, are lucky today for all of those advancements. And as far as the, the length of careers, I, I think medical technology has to do with it, but also the money. Um, <laughs> when I retired, I retired a year before my contract had ended because, you know, I was older. I was, uh, my knees were hurting, uh, but, you know, I recognized going to law school uh, could give me a, a step up on a new career. Uh, and I wasn't getting paid all that much money. I, I could compare that to a legal career mm -hmm. today the amount of money these guys are getting paid. I mean, you've got to cut the jersey off their backs to get them out of there because they make so much money.
0: Hello, Nico Batum. <laughs> exactly. There you go. You played in the late 70s and uh, at the beginning of the 80s, then you uh, broadcast uh, almost for, for ESPN and, 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 and different decades. Uh, I, I think that you are like, as NBA addict, which era do you think it was the golden era of, of the um, uh, NBA or uh, of basketball?
1: Well, I, I think from a um, from a viewer's standpoint, I, I think the golden era probably uh, by comparison to today, and, and I say today because you've got more uh, ways to watch the games. Not only can you watch it on standard television, but um, you can watch it on social media, Uh, it's streaming um, on on various entities and the broadcasts are far more frequent overseas, particularly in Europe and in Asia. Uh, so from a business standpoint, this is the golden age. Uh, from a basketball and a skill standpoint in the way I appreciate it, you know I could certainly say the eras I the era I played in could be considered that, but as far as a skill standpoint, I think the peak was, Uh, when Michael Jordan peaked and, and the players who played during those times, you know, Carl hmm. Malone, John Stockton, Michael Jordan, Scott Pippen, um, you know, Patrick Ewing, people like that, uh, you know, I, I think that they had an abundance of, of outstanding players, of Hall of Fame caliber players. And, um, you know, the, the game was still competitive, the game was still serious, and uh, the skill level was still high.
0: Can you imagine uh, the 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 80s or the 90s uh, with with uh, Magic Bird Jordan Ewing all that uh, that uh people with the social media with the League pass maybe some players that um, for example here hearing in Spain until the mid 80s we uh, we didn't have um, live uh, games uh, and, and we have to wait like a week to watch it and only a few do you imagine for example I always think in Alex English people like that that maybe are not so recognized now can you imagine that kind of players that kind of of game with the social media and the league pass and the streaming nowadays
1: oh yeah there's no question it would it would be tremendous and you know when I mentioned the golden era of course I left out Magic and Larry but You know, those guys, to me, are, you know, head and shoulders, along with Jordan, uh, above mm. anybody. You know, I also meant, didn't mention Isaiah Thomas, people like that. So, you know, even my teammate Bernard King, as time went on, uh, that uh, mid-late 80s and early 90s, um, certainly... Uh, was was dominant, um, in not only as a, as a league, but certainly in the minds of fans. I remember a time when we played where basketball wasn't so popular. In fact, the playoff games were tape-delayed here in the U.S. So we could play at eight o'clock, and they wouldn't show it on network television until mm. after the nightly news at 11 p.m. Uh, so I, you know, I feel for uh, European fans who had to wait several days, if not a week, to see some of these games, but the popularity now is such that I'm sure they're on pretty they're on pretty live right now, and, um, you know, it's one of those things that uh, popularity dictates, so um, I'm happy that, uh, you know, you guys are able to see the games live and to be able to, you know, root on your favorite team. Mm-hmm.
0: You mentioned it, Bernard King he, he was not also a great player but he was uh, one of the players that use marketing and uh, before marketing was uh, a trend uh, I I remember he he sat with the crown and and I always say yeah. oh, I I'm a I'm a little bit hater for, of of LeBron so I always say that he was the only king on, of the NBA <laughs> Bernard <laughs>
1: Yeah, well, you know, I tell you, Bernard was a special kind of player. I mean, I don't think there's any player who had the intensity of a Bernard King and could play at such a high level for so long, um, you know, having played with him. So, you know, I admire Bernard's commitment to the game greatly. Particularly, he overcame some obstacles, you know, in his personal life that still allowed him, uh, fortunately, to stay in the game and do the wonderful things that he did. It's a shame. He wasn't able to play with a championship-caliber team, although the Knick team that we played for in 84, you know, came relatively close, lost to the Celtics in the Eastern Conference semifinals. But, um, but yeah, Bernard it should be counted among some of those great guys. It's not all about rings because uh, mm -hmm. people have to remember, you know, 15, only 15%, I think, or even less than that, actually have won championships. Um And so there are so many great players who never won championships and they shouldn't be judged based solely on the number of championships because there are a lot of guys who have multiple rings that never got off the bench. So, <laughs> you know, it, <laughs> it, it, it balances out there.
0: Mm -hmm. You mentioned it, Bernard King. Who was the best player you played
1: with and against? Wow. Um, I, I guess the best player I ever played with and it's close, would, would be George McGinnis, who uh, essentially was LeBron before uh, there was a LeBron. Big, strong, you know, a, a, a body that was sculptured, uh, could shoot the three as well as drive to the basket, outstanding rebounder and passer. Um, he was a great ABA player. Uh, when he got to the NBA, he was still pretty good, but, you know, he played on a team with Julius Irving, and Julius was getting... Most of the uh, attention. And then he was traded to uh, the Denver team. And, 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 you know, they didn't win. So he was kind of lost in the shuffle. And I thought for the longest time, I was curious why George never made it to the Hall of Fame, but he finally did. Um, so, you know, people, people need to look up George McGinnis and really understand the legend of him. Um, the guy, the toughest guy I ever played against, you know, obviously I've played against all the great big men, I've had to guard them. Um, Kareem Abdul-Jabbar, Bob Lanier, uh, Artis Gilmore was, was so tough as well. Um, uh, so, you know, I, I'd place all of them. I think Kareem obviously was the, the greatest player that I ever matched up against. Um, of course, I'm six, nine. I was a smallish center, mm -hmm. so it was hard for me. I, I couldn't match up to them face-to-face, -face, so I had to do things like sneak around and steal the passes, front them, block them out. The, the one thing I would say about Kareem, as great as he was, he never blocked out. So I had games where I could get six or seven offensive rebounds. But, you know, it didn't always help us win.
0: <laughs> <laughs> it's in, in the news, the, the Supermax agreement of Giannis and Gumpo. I think it's, it's very important for the small markets and for the sake of, of the league that this kind of players start again to stay for longer periods in the same team. Do you think it's important to the fans to attach to a team? Because it was important that at some point the empowerment of the players. But without giving away any power of the players, you can make it easy for the small markets like for example exceptions for the cap if the player is some for example 10 years or more in the same team or, or something do you think mm. it's so important that janis stays in, in milwaukee oh it's not without
1: question it's important and a lot of it has to do with competitive balance you know i for one kind of soured on the nba when you know guys started developing these super teams Um, you know, what LeBron did in Miami, um, what uh, Kevin Durant did going to Golden State, where you got three uh, superstars, sometimes four. You know, those super teams, they're not fun anymore. Mm -hmm. And I know the reason guys do it is because they want to get a ring and, and they want to be recognized as a winner. And that's why I say we can't always measure people's success and their stature by how many rings they win. Uh, but to maintain competitive balance Uh, that way you have teams like Milwaukee and others in the smaller markets who can compete uh, with the bigger market teams, um, the Los Angeles Lakers, uh, if you will, and some of the other teams that have, you know, three superstars on that particular team. You know, I look at the Miami Heat and the way they're developing their young players, you know, they're going to be a force to rec be reckoned with uh, unless they lose some of those guys. But I like the fact that they develop them from scratch, from the draft or, or from free agency, um, young players that aren't really known. The ones who develop their teams from uh, the top level of free agency and bring the superstars together, three and four, You know, while they may be fun to watch, it gets boring after a while. Mm -hmm. and, and that's what the NBA can't afford to get boring. So, yeah, having small market teams that have a star or two to build around keeps them uh, in competition to win a championship and it keeps the fans interested. Mm
0: -hmm. Obviously, uh, we have to speak about Black Lives Matter. You are very active socially and I, I follow you on Twitter. You just have the, the elections. Now it seems finally Trump is going out of the of the White House. Do you think that things are changing? And how do you uh, see um, all the things that the NBA players did on the Orlando bubble?
1: Well, first of all, I'd I say that things are changing, but this is just a, a mere beginning. Um, there are so many things in America we are still divided um, Even though Trump is gone, his legacy remains. Uh, there's so many people who believe in these stupid conspiracies and, you know, and, and obviously still hold the, the racist ideas, uh, you know, the misogynist ideas uh, that unfortunately are, are spun out by those uh, conspiracies and, and other things. But, you know, I, I think the change always starts at the top. And I think if uh, the Biden administration can start focusing on um, the needs of both, you know, all races uh, economically, because um, when you raise the boats of everyone economically, you have far less issues uh, with regard to race and gender. Um, but I also think state and local governments in the United States have to recognize that, you know, the police sometimes have too much authority and have gotten away with, with too many crimes. I'm a former prosecutor, and I prosecuted police misconduct uh, way back 30-some-odd years ago, and it's sad to see much of the same is occurring today, so there hasn't been a change. Uh, so hopefully this administration can lead to change in, in help people reimagine policing, because throughout the history of America, uh, law enforcement has been the tool To subjugate uh, people of color, mm -hmm. including black people and indigenous people and and, and Latinos, um, and and we have to change that. I, I, I think that um, you know there are ways to utilize funds that you know can continue to give police authority, but also hold them accountable uh, more so for the the crimes that they commit, but but go unpunished. And I think that's at the crux of it. The rest of it, again, as, as Americans. Uh, here, you know, we are a, a heterogeneous population, and we all have to find ways to get along, have uh, appreciation of different cultures, and, and have cultural competency of other cultures. Um, and if we can do that, and it all begins at the beginning, just as the Trump administration started a downward spiral, maybe the Biden administration can can become uplifting, and that'll filter down. Mm
0: -hmm. I hope so. I heard um, Mark Cuban in, this morning in, in Bill Simmons' podcast saying that we have to realize that racism is not a political issue, it's a social issue.
1: Yeah, it is. And it's also in America, we have to face it, since uh, 1619, racism has been a white person's issue. And it's not to say that, you know, black people and other people of color don't have certain responsibilities, but you know, it's up to white folks to understand that it's not enough not to be racism, racist mm -hmm. because there are so many people who sit on the sidelines and say, you know, I'm not racist, what can I do? No, you have to be affirmatively anti-racist, yeah. which means you have to speak up. When you see it, you have to call it out. Uh, when you feel it, you have to admit it and, and make change. Uh, the systemic racism that is affected You know, black people in America for so long, you know, has to come to an end. Otherwise, we'll never get rid of uh, the issues that we have today, and we'll never bring out the equality and the, um, the the equity that we certainly need for America to fulfill its promise of uh, freedom for all.
0: That's why the platform of the basketball players. Yeah, and not only black players, but also white players right. uh, um, speaking against racism is so important.
1: Yeah, I mean, and, and again, that, that's the beauty of it. And even throughout sports, there have been activist uh, players, both black and white, who have, you know, stood on the right side of history and spoke out against racism and sexism. And we need, continue to need that right now. Allies are so important. Um, and, you know, I'm happy to see that... Uh, There are so many of them coming out of pro sports because they're admired. They have these huge social platforms in which to speak out and hopefully they'll use them correctly. Uh, is there more that they can do? Probably, but they have to discover that because it's not really incumbent on any one individual to stand up for these principles, stand up for these values or to stand up for their race. However, should they choose to do so, which I hope they do, they can recognize they have a vast amount of power Uh, in unity, and, you know, they can use that power to, to affect positive change.
0: Mm -hmm. We expect the, the things to change faster and faster. It's, it's a need. Uh, Len, it's, it was a, a pleasure speaking with you, but I have to, to ask you, before you go, two questions. First of all, sure. <laughs> who do you think is going to win the 2021 title? And which team you want to win
1: well honestly uh, i'll answer the last question first i i don't really care i like to see entertaining competitive basketball i mean there's there's no two ways about that um as far as who will win um i still think that the lakers have to be the odds-on favorite uh, mm -hmm. until you know lebron and uh And, and some of the other guys you know davis and those guys until they're on crutches or in wheelchairs they, <laughs> they have to be the favorites but watch out for teams like dallas miami and denver who uh you know have found ways to to be competitive mm -hmm. and have grown with their younger players um, i would even say boston now that they're Refurbished. um I, I think that they have a chance to, to win it as well. So I'm just looking forward to a competitive season.
0: Uh, We're looking forward to, Leng, It was a pleasure. Uh, here have uh, you have your your home. So uh, whenever you want, here will be for you.
1: I appreciate it. I've got I've got everybody's email. So I'll, I'll let you know. You guys stay in touch as well. It's been a, a great opportunity to sit and talk with you, and hopefully, you know your fans. Uh, you know, get a kick out of uh,
0: our interview. And and also you spoke uh, about McGuinness uh, and, and also uh, Bernard Keane, uh, so many players. In this season, uh, we are going to do some specials, especially for the younger uh, listeners to to know all that uh, players that maybe are a kind of forgotten now y queremos recordar, y tú in en ese especial. Gracias. <risa> <risa> la historia es to know y entender. Ahí teníais la entrevista con Len Elmore. Eh, bueno, como siempre, perdonad mi, mi inglés macarrónico y todas las patadas que le pego al diccionario de la lengua de, de Shakespeare. Como siempre hacemos, ya sabéis, primero os ponemos la versión original grabada en inglés con nuestro invitado, y ahora la versión doblada. También, como siempre os digo, perdonad si hay alguna traducción que está hecha, como decimos por aquí, de aquella manera. Ya sabéis que uno no se dedica a eso, pero bueno, eh, espero que, que lo sepáis entender. Os dejo con la entrevista con Len Elmore, en esta ocasión doblada al castellano. Comentarista televisivo, abogado, exjugador de la ABA y la NBA, Don Len Elmore. Gracias por estar en nuestro programa. Menudo currículum.
1: Um, well, I've done a few other things, um...
0: Bueno, he hecho algunas cosas más. He tenido algunos negocios, fui agente y representé a algunos deportistas en los 90. Ahora soy profesor en la Universidad de Columbia en el Departamento de Sports Management. He tenido la suerte de hacer muchas cosas, casi todas las cosas que quise hacer.
1: Mm -hmm. Antes
0: de nada, ¿cómo va todo por ahí con el coronavirus? ¿Estáis bien tú y tu familia? Yeah, we're we're
1: safe, thank God. Um, you know, I we have a home in um Sí,
0: estamos bien, gracias a Dios. Tenemos una casa entre Baltimore y Washington en el campo, así que mi mujer y yo estamos básicamente aislados aquí, aunque podemos conseguir todo lo que necesitamos y podemos salir de modo seguro. Mis hijos son los dos adultos, uno está casado y está con su mujer en Nueva York, y mi otro hijo está con su novia en Connecticut. Los dos teletrabajan, así que como dije, gracias a Dios, hemos tenido la suerte de evitar la enfermedad y tomamos todas las precauciones que podemos.
1: As I said, thank God we've been uh, very fortunate to avoid uh, the illness and, and try to take as many precautions as we possibly
0: can. It's great to hear that. Es genial oír eso. Eh, jugaste dos años en la ABA, luego en la NBA. La ABA no es tan conocida como la NBA, especialmente para nuestros oyentes más jóvenes. ¿Cuáles crees que eran las principales diferencias entre una liga y la otra? Porque aquí en Europa tenemos la idea de que la ABA era más espectacular, pero que la NBA era donde estaba el dinero. Te diría que eso es básicamente cierto. En primer lugar, el motivo por el que la gente no conoce tan bien la ABA es porque la NBA durante mucho tiempo ha prácticamente eliminado Toda la información, aunque es difícil de hacer, porque cuando se fusionaron y la NBA absorbió los cuatro equipos de lava, también se llevaron a jugadores de los otros equipos. Así que tienes algunos grandes jugadores entrando en la NBA en el año
1: 1976. Por desgracia,
0: yo no jugué ese año más que seis partidos, porque me dañé la rodilla ese año. Así que esa primera temporada me la perdí. Y la temporada anterior había promediado casi 15 puntos y 10 rebotes por partido. Eso dañó mi carrera. Pero si la gente mira la historia, la temporada 76-77, y se fijan los jugadores que fueron All-Star y los que jugaron los playoffs, muchos de ellos venían de la ABA.
1: Mm -hmm. La
0: diferencia era la línea de tres puntos que era parte del baloncesto aba anchaba el campo creaba espacios para penetrar y el estilo de juego era muy abierto tenías grandes atletas tíos como Julius Irving David Thompson George mckinnis Artis Gilmore Dan Issel la lista de grandes jugadores que eran capaces de penetrar y, y llegaron a la NBA donde no había la línea de tres las defensas estaban encerradas ahí dentro haciendo difícil penetrar no hubo oportunidad de ver su físico hasta que la NBA adoptó la línea de tres te iba a preguntar por eso, porque la línea de tres estaba en la ABA años antes de estar en la NBA. Sí, así es, y eso creaba la expectación, porque la línea de tres es un gran igualador. Puede remontar rápidamente una desventaja y, de nuevo, obliga a ampliar la cancha. Las defensas tienen que salir más lejos. Eso crea espacios para penetrar y eso da la oportunidad de desplegar el físico tras driblar. Tíos que saltaban muchísimo y se levantaba la admiración del público viendo a los Julius Irving del mundo hacer sus cosas.
1: muchísimo y se la <risa> admiración del público viendo a los Julius Irving del mundo hacer sus cosas.
0: Y no solo eso, sino también el concurso de Mates. Yeah. Sí, teníamos eso también. Y esa era la belleza de la ABA. Era muy divertida. Era la liga divertida que creó todas esas cosas. La línea de tres, el concurso de mates. Todas esas cosas llegaron de la ABA. La NBA era mucho más tradicional, mucho más seria. Pero se empezaron a dar cuenta de que tenían que darle a los aficionados lo que querían. Y los aficionados querían lo que tenían en la ABA.
1: You were drafted en the
0: 13.? Fuiste drafteado en el puesto 13 en el draft de la NBA y en primera ronda de la ABA. ¿Por qué te elegiste lava ABA? Bueno, puede que contradiga un poco lo que dije antes de que la NBA tenía el dinero, pero la ABA el, es, eh, el espectáculo. Pero cuando fui drafteado, fui drafteado por los Washington Bullets, que ahora son los Wizards. Yo era de allí jugué a la universidad en Maryland, que está a 10 millas de donde jugaban los Bullets. Me ofrecieron un contrato de tres años, solo dos de ellos garantizados, y una cantidad de dinero. Mientras que los Indiana Pacers me ofrecieron un contrato de seis años, todos ellos garantizados y por una cantidad mayor. Mi agente y yo investigamos y supimos que los Pacers eran financieramente estables y que en cualquier fusión estarían incluidos debido a su afición, debido a que eran financieramente estables y que podían pagar sus
1: contratos. And could pay their contract.
0: Así que tomé esa decisión por seguridad. Y afortunadamente lo hice, porque como te conté antes, en mi tercer año, el que no estaba garantizado en los bullets fue cuando me dañé la rodilla y mi carrera se podría haber acabado en ese momento.
1: Uh -huh. Uh -huh. And, and
0: y las camisetas you know, molaban mucho, andaba. ¿eh? Really <laughs> <In the ADA. laughs> Hablamos con George Muresan hace unos meses y hablamos de los hombres altos en la NBA y el baloncesto moderno. Tú eras un gran reboteador y taponador. Hablamos con Muresan y él nos decía que piensa que los hombres altos de entonces lo podrían hacer muy bien también ahora. Porque, por ejemplo, entonces no practicabais los triples porque no se usaban tanto. ¿Crees que Len Elmore podría hacer un gran trabajo en 2020? Can also uh, do it great now because uh, you don't practice uh, the three point shoot, for example, because it, it was not so often in the game. Do you think uh, Lang Elmore could do, mm, do uh, a great job in 2020? I think so. I think that uh, the,
1: the idea of rebounding in defense.
0: Uh... Eso creo. Pienso que la idea de rebotear y defender siempre va a ser importante en el baloncesto. Y esa era mi fortaleza desde la universidad. ¿Te lo creas o no? Aún soy el líder en rebotes de la Universidad de Maryland, a pesar de, que las, de las muchas décadas que han pasado. Creo que los hombres grandes de hoy están tran tan centrados en abrir el campo, los cuatro abiertos, los cinco abiertos, salen afuera y tiran. Nosotros no hacíamos eso porque no teníamos que hacerlo. Hoy en día, si tienes a un tío que puede jugar de espaldas a la canasta, los equipos lo utilizan. Mira, por ejemplo, a Joel Embiid y compañía. Y no malgastas energía y tamaño sacándolos fuera. Pero rebote y defensa es algo que los equipos siempre van a querer. Y creo que los que se centran en eso marcan la diferencia. Y aquellos que son amenazas ofensivas interiores en la pintura presionan a las defensas y tendrían éxito
1: también
0: también hablabas antes de tus lesiones. Hoy en día la medicina ha avanzado, los cuerpos, los jugadores están tan bien preparados y las carreras deportivas son más largas. Creo que es un factor el estar también preparado para trabajar diferentes maneras en tu juego. Maybe is a factor also to be prepared, work on different ways of
1: your game. Absolutamente. absolutely. tecnología um, medical technology, the advancements today as opposed to 30, 40 years ago.
0: Por supuesto. Los avances de la tecnología médica respecto a hace 30 o 40 años o más son tremendos. Me rompí los ligamentos y el menisco de mi rodilla derecha. Intenté volver tras unos meses, pero solo pude jugar seis partidos porque mi rodilla no era lo suficientemente fuerte y me llevó sobre un año volver. E incluso entonces me costó como tres o cuatro años volver a ser titular. Cuando llegué a los New Jersey Nets. Hoy en día, con esa misma lesión es posible que me perdiera casi toda la temporada, pero podría volver recuperado por completo y podría volver a mi estado de forma anterior mucho más rápido de lo que lo hice entonces en la 76-77.
1: Mm. Así
0: que sí, eh, estos jóvenes jugadores tienen suerte hoy en día de tener todos esos avances. Y respecto a la duración de las carreras, está claro que esos avances médicos ayudan, pero también el dinero. Cuando me retiré, lo hice un año antes de que se acabara mi contrato porque estaba mayor, me dolían las rodillas y me di cuenta que estudiar Derecho me daba la oportunidad de empezar una nueva carrera. Y no me pagaban tanto dinero comparado con lo que se ganaba como abogado. Hoy, con lo que ganan estos tíos, les tienes que arrancar la camiseta de la espalda para que se retiren, porque ganan tantísimo
1: dinero. Mm. <risa>
0: Hello, Nico. hola Nico Batum. <risa> Exacto. Exacto, ahí lo tienes. Jugaste a finales de los 70 en los 80, comentaste en televisión para el ESPN en diferentes décadas. Creo que eres como nosotros un NBA adicto. ¿Qué época crees que fue la época dorada de la NBA, del baloncesto? As NBA addict. Which era do you think it was the golden era of of the NBA o of basketball?
1: Creo que desde el punto de vista del espectador, la Edad Dorada
0: probablemente sea hoy. Y digo hoy porque tienes muchas más maneras de ver los partidos, no solo en televisión. También en redes sociales, por streaming y se televisan muchos más partidos, particularmente en Europa o Asia. Así que desde ese punto de vista, esta época es la época dorada. Desde el punto de vista de baloncesto y habilidades, en la manera en que yo lo valoro, podría decir que la época en la que yo jugué podría ser considerada así. Pero creo que en lo que respecta a talento y habilidades, el punto cumbre fue cuando Michael Jordan estaba en lo más alto. Los jugadores que jugaban en aquellos tiempos, Karl Malone, John Stockton, Michael Jordan, Scottie Pippen, Patrick Ewing, gente como esa, creo que había una enorme cantidad de jugadores excepcionales, Hall of Famers, y el juego todavía era competitivo, todavía era serio, y el nivel de talento todavía era muy alto. Can you imagine, eh, the, 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 ¿Te puedes imaginar el baloncesto de los 80 y los 90? Los Magic, Bird, Jordan, Ewing, toda esa gente con las redes sociales, con el League Pass. Aquí en España, por ejemplo, hasta mediados de los 80 no había partidos en directo, había que esperar como una semana para verlos y solo unos pocos. ¿Te imaginas? Siempre pienso en Alex Inglis, por ejemplo, a ese tipo de jugadores no tan reconocidos hoy en día. ¿Te imaginas ese tipo de jugadores y ese tipo de juego lo que serían con redes sociales y el League Pass hoy en día? ¿Te imaginas, por ejemplo, siempre pienso en in Alex Inglis, personas así que quizás no son tan reconocidas ahora? ¿Te imaginas ese tipo de jugadores, ese tipo de juego con las redes sociales, el League Pass y el streaming hoy Oh sí, no hay duda, hubiera sido tremendo, y cuando mencioné la época dorada me dejé fuera a Magic y a Larry, y esos tíos para mí están al mismo nivel que Jordan por encima de cualquiera. Tampoco mencioné a Isaiah Thomas y gente así. Incluso mi compañero de equipo, Bernard King, desde mediados de los 80 a principios de los 90 fue dominante, no solo en la liga, sino en la mente de los aficionados
1: era dominante no solo como sino en las minds de los fans recuerdo
0: jugar en una época en la que el baloncesto no era tan popular e incluso los partidos de playoff
1: se emitían en diferido
0: aquí en Estados Unidos jugábamos a las 8 y no se, met, no se emitían hasta después de las noticias a las 11 de la noche así que entiendo a los aficionados europeos que tenían que esperar ya no días sino incluso una semana para ver esos partidos la popularidad es tan alta ahora que todo es en directo, es una de esas cosas que vienen con la popularidad, y estoy feliz de que podáis ver los partidos en directo y
1: animar a vuestro equipo favorito. Mm -hmm.
0: Y enseñé a King, has mencionado a Bernard King, no solo era un gran jugador, sino que fue uno de esos jugadores que usó el marketing antes incluso de que el marketing fuera una tendencia. Recuerdo su anuncio con la Corona. Siempre digo, soy un poco hater de LeBron, eh, así que siempre digo que ha sido el único King del único rey de la NBA, Bernard. <risa>
1: Yeah, well, you know, I tell you, Bernard was a special kind of player. I mean, I don't think there's any player who had the intensity.
0: Sí, Bernard era un tipo especial de jugador. No creo que haya otro jugador que tenga la intensidad de Bernard King y puedas jugar, pueda jugar a tan alto nivel durante tanto tiempo, Habiendo jugado con él. Admiro el compromiso de Bernard con el juego, particularmente porque superó algunos obstáculos en su vida personal y aún así pudo seguir jugando y hacer esas cosas maravillosas que hizo. Es una pena que nunca jugaran un equipo con potencial de ser, eh, de ser campeón, aunque aquellos Knicks del 84 en los que jugamos estuvieron cerca. Perdimos contra los Celtics en semifinales de la conferencia en este.
1: el Eastern Conference Semifinals, but, uh... Pero
0: sí, Bernard tendría que ser incluido con todos esos grandes jugadores porque no todos son los anillos. La gente tiene que recordar que solo el 15% o incluso menos de los jugadores NBA han ganado campeonatos. Hay grandes jugadores que nunca ganaron campeonatos y no se les puede juzgar basándonos solo en el número de campeonatos, porque hay muchos tíos con varios anillos que nunca salieron del banquillo, así que ya sabes, el equilibrio está ahí.
1: So, you know, it, it, it balances out there. Mm -hmm.
0: You mentioned it, Bernard King. Has mencionado a Bernard King. ¿Quién ha sido el mejor jugador con el que y contra el que has jugado?
1: Um, I guess the best player I ever played with, and it's close, would, would be George McGuinness.
0: Supongo que el mejor jugador con el que jugué es Josh McGuinness, que básicamente era LeBron antes de que hubiera un LeBron. Grande, fuerte, un cuerpo esculpido, podía tirar de tres, penetrar a canasta, gran reboteador y pasador. Un gran jugador
1: Un gran jugador ABA.
0: Cuando llegó al NBA seguía siendo muy bueno, pero jugaba en un equipo con Julius Irving. Y Julius se llevaba casi toda la atención. Luego fue traspasado a Denver y como no ganaron, pues se perdió un poco en el olvido. Y durante un tiempo me pregunté por qué George no entraba en el Hall of Fame, pero finalmente lo hizo. La gente tiene que buscar cosas de George McGinnis y entender la leyenda que fue.
1: George mm. y el
0: mejor tío contra el que jugué Jugué contra todos los grandes hombres altos Tuve que defenderlos Karim Abdul-Jabbar, Bob Lanier Artis Gilmore, que era tan duro también Jugué contra todos ellos y creo que Karim Fue el mejor jugador contra el que me enfrenté
1: <risa> Mido
0: 2-0-6, era un pivot pequeño, era difícil para mí, no podía enfrentarme cara a cara con él, así que tenía que hacer cosas como escabullirme para robar el balón por delante, bloquear los pases antes de que le llegaran. Lo que tengo que decir es que Karim es que por grande que fuera, nunca cerraba el rebote, así que tenía partidos en los que podía coger seis o siete rebotes ofensivos, aunque eso no siempre nos <risa> servía para ganar Está en las noticias el acuerdo para la renovación por el super máximo de Giannis Antetokounmpo. Creo que es muy importante para los mercados pequeños y por el bien de la liga que este tipo de jugadores empiecen de nuevo a estar más tiempo en sus equipos ¿Crees que es importante para los aficionados para pegarse a un equipo? Porque hubo un momento en que era importante dar poder a los jugadores, pero sin quitarle poder a los jugadores puedes ponérselo más fácil a los mercados pequeños, como por ejemplo con excepciones en el límite salarial, si el jugador lleva 10 años o más en el, mismo, en el mismo equipo ¿Crees que es tan importante que Giannis se quede en
1: Milwaukee?
0: por ejemplo excepciones para la cap si el jugador está 10 años o más en el mismo equipo, o algo ¿Crees que es tan importante que Giannis quede en Milwaukee? Oh, sin duda
1: es importante, a lot of it has to do with competitive balance. You know, I, for one... Sin
0: duda es importante. Tiene mucho que ver con el equilibrio competitivo. A mí, por ejemplo, me aburrió un poco la NBA cuando se empezaron a crear esos super superequipos, lo que hizo LeBron en Miami, Kevin Durant yéndose a Golden State. Tienes tres o cuatro estrellas en cada equipo. Esos superequipos no son divertidos. Sé que la razón por lo que lo hacen es porque estos tíos quieren un anillo y quieren ser reconocidos como ganadores. Y es por lo que digo que no siempre podemos medir el éxito de la gente y su estatus por cuántos anillos ganan.
1: Stature by how many rings they win, uh, but the maintain competitive balance.
0: Pero manteniendo el equilibrio competitivo, tienes equipos como Milwaukee y otros en los mercados pequeños que pueden competir con equipos de los grandes mercados, Los Ángeles Lakers, si quieres, y otros que tienen tres superestrellas en el equipo. Miro a los Miami Heat y el modo en que han desarrollado sus jóvenes jugadores y van a ser una fuerza a tener en cuenta a no ser que pierdan a alguno de esos jugadores. Pero me gusta que los hayan desarrollado desde el principio, desde el draft. O desde la Agencia Libre, jóvenes jugadores desconocidos. Los equipos que se construyen desde lo más alto de la Agencia Libre, trayendo tres o cuatro superestrellas, esos pueden ser divertidos de ver un rato, pero pronto se hacen aburridos. Y eso es lo que la NBA no se puede permitir, ser una competición aburrida. Tener equipos de mercados pequeños con una o dos estrellas sobre las que construir, permitiéndoles competir por ganar el campeonato, mantiene el interés de los aficionados.
1: Mm
0: obviamente tenemos que hablar de black lives matter eres muy activo socialmente te sigo en twitter habéis tenido elecciones parece que finalmente trump se va de la casa blanca crees que las cosas están cambiando y cómo viste todo lo que los jugadores hicieron en la burbuja de orlando orlando antes de nada, creo que las cosas están cambiando, pero solo estamos empezando. Hay tantas cosas en América, aún estamos divididos. Aunque se vaya Trump, su legado permanece. Hay tanta gente que cree en estúpidas conspiraciones y aún mantienen ideas racistas, ideas misóginas, que por desgracia difunden esas teorías de la, cons de la cons conspiración. Creo que el cambio siempre empieza desde arriba y creo que si la administración Biden empieza centrándose en las necesidades de todas las razas, eh, económicas, por ejemplo, eh, porque si te centras en los problemas económicos de todo el mundo, hay menos problemas en términos de raza o género. Y también creo que las administraciones locales y estatales tienen que reconocer que la policía a veces tiene demasiada autoridad y salen impunes de demasiados crímenes
1: uh with regard to race and gender um but i also think state and local governments in the united states have to recognize that you know the police sometimes have too much authority mm. and have gotten away with with too many crimes i'm a former prosecutor
0: soy un ex an ex fiscal y perseguí malas conductas policiales hace 30 años o más. Y es muy triste ver que más o menos ocurre lo mismo ahora. No ha habido cambios. Y espero que esta administración pueda liderar el cambio y se pueda reimaginar la policía. Porque a lo largo de la historia de América, la policía ha sido la herramienta para subyugar a la gente de color, negros, indígenas, latinos... Y tenemos que cambiar eso. Creo que hay maneras de utilizar los fondos para que los policías, sin perder autoridad, respondan ante los crímenes que cometan. Y por lo demás, los americanos somos una población heterogénea y todos tenemos que encontrar maneras de convivir, apreciar las distintas culturas y comprender las culturas de los otros. Si podemos hacer eso, todo comienza. La administración Trump comenzó una espiral negativa, quizás la administración Biden puede iniciar una positiva.
1: Uh, here, you know, we are a, a heterogeneous population, and we all have to find ways to get along, have uh, appreciation of different cultures, and, and have cultural competency of other cultures. Um, and if we can do that, and it all begins at the beginning, just as the Trump administration started a downward spiral, maybe the Biden administration can can become uplifting, and that'll filter down.
0: Mm -hmm. I hope. Eso espero. Escuché esta mañana a Mark Cuban en el podcast de Bill Simmons decir que tenemos que darnos cuenta de que el racismo no es una cuestión política, que es una cuestión social. Sí, así es. Y hay que decir que desde 1690 es, es una cuestión de blancos. No es que los negros o la gente de color no haya tenido responsabilidad. Pero corresponde a los blancos entender que no es suficiente con no ser racista. Porque hay mucha gente que se hace a un lado y dice, yo no soy racista, ¿qué puedo hacer? No, tienes que ser antirracista afirmado. Lo que significa que tienes que alzar la voz, que cuando lo veas, lo tienes que denunciar. Cuando lo sientas, lo tienes que admitir y cambiarlo. El racismo sistémico que ha afectado a los negros en América durante tanto tiempo tiene que terminar. De otro modo, nunca nos libraremos de los problemas que tenemos hoy, y seremos incapaces de alcanzar la igualdad y la equidad, y será imposible que América cumpla su promesa de libertad para todos. Ese the... es el motivo por el que la plataforma de los jugadores de baloncesto, no solo de los jugadores negros, sino también de los blancos, es tan importante. Claro, eso es lo bonito en diferentes deportes, jugadores negros y blanco, col blancos colocándose en el lado correcto de la historia y plantándose contra el racismo y el sexismo. Y seguimos necesitando eso ahora. Los aliados son tan importantes y estoy muy contento de ver tantos desde deporte profesional porque son admirados, tienen muchos seguidores y esas plataformas desde las que hablar y espero que las usen correctamente podrían hacer más, probablemente pero lo tiene que descubrir cada uno no todo el mundo tiene que defender estos principios y valores pero si eligen hacerlo, lo que espero que hagan se darán cuenta del poder que tienen y podrán usar ese poder para conseguir un cambio positivo
1: However, should they choose to do so, which I hope they do, they can recognize they have a vast amount of power uh, in unity, and you know they can use that power to to affect positive change.
0: Mm -hmm. We expect. Esperamos que las com que las cosas cambien cada vez más rápido, es una necesidad. Len, ha sido un placer hablar contigo, pero antes de dejarte tengo que hacerte dos preguntas. Primero, ¿qué equipo crees que va a ganar el 2021 el título y quién quieres que gane? Sure. Who do you think it's going to win the 2021 title and which team you want to win?
1: Well, honestly, I'll answer the last question first. I I don't really
0: Sinceramente, te voy a contestar la, la segunda pregunta primero. Te, mm, me da igual, no me importa quién gane, quiero ver baloncesto competitivo. Y respecto a quién ganará, sigo pensando que los Lakers son los favoritos. Hasta que LeBron, Davis y esos tíos estén con muletas o en silla de ruedas, tienen que ser los favoritos. <risa> Pero ojo con equipos como Dallas, Miami y Denver, que han encontrado maneras de ser competitivos y de crecer con sus jugadores jóvenes. Y también Boston, también creo que tienen posibilidades de ganar. Solo espero una temporada competitiva.
1: Nosotros también.
0: Elena, ha sido un placer estar en tu casa y siempre que quieras aquí estaremos para ti. Muchas gracias. Tengo vuestros emails, así que seguiremos en contacto. Ha sido una gran oportunidad charlar con vosotros y espero que le guste a vuestros seguidores. Y también hablaste de McGuinness, Bernard King, tantos jugadores. Esta temporada vamos a hacer algunos especiales, especialmente para nuestros oyentes más jóvenes, con ese tipo de jugadores que quizás están un poco olvidados y, y tú estarás en esos especiales. Para todos jugadores And we want to, to remember and you es bueno porque sirve para entender el presente e incluso el futuro thank you very much Len. muchas gracias Len un placer Cuidaros. ahí teníais la entrevista con Len Elmore espero que os haya gustado han dicho cosas muy interesantes eh, bueno, esperamos también vuestros comentarios Ya sabéis, siempre En Twitter, arroba en En Instagram, arroba en eh, Estaremos pendientes mmm, Como os decíamos ayer En el estreno de la séptima temporada De ese especial que queremos hacer Por Nochebuena, esperamos poder Grabarlo, mientras tanto Sed muy felices y Felices fiestas a todos